0: 好啦，大家好，我是阿丽，我是 Claudius。好，这里是城市好过日，今天是我们的 Podcast 第一集。嗯，城市好过日会希望
1: 说，我们以一个不同的观点来大家了解在我们台湾城市中发生的一些大小事。所谓的不同观点，我们希望啊，不要以台北都会区的。这个想法或是思思维出发，我们会以比较南台湾的观点来带领大家来看一些城市发展相关的，不管是政策也好，不管是新闻也好，来大家了解一下生活中发生的许多
0: 事情，它背后的意义。所以，我们第一集就要挑南北就对了，就是第一集客群就很清楚。我们一开始就是来站南北的
1: ，对，因为我跟阿力本身都是高雄人啊，我们还是会一开始会讲几集跟高雄相关的内容啊，特别是这两年大家也知道，说高雄的新闻啊，突然变得很多，变得很有名对，但是在这些新闻，有点像不管是政治冲突啦、啊，或者是大家有时候会酸高雄人啊，那有时候又会捧高雄人啊，那不管这些。纠纷啊，那我们看到说，哎，新闻上面出现的一些事件啊，背后到底所代表的真正的来龙去脉是什么？我们希望还是认真的跟大家讲一下。那、啊、特别是哈、哦，高雄其实是有很多东西是全台第一的哦，全台第一哦，全台第一。高雄人其实很能够接受新事物了。八五大楼吗？当初哎，八五大楼应该是当初最高的嘛？对，当初一九九八年盖好的时候是全台第一高楼。哎，大家知道高雄有全台湾最早的。
0: 大卖场，我知道，因为我我觉得很多人应该不知道，全台湾第一家家乐，我都念 Costco， 对，还有 Costco， 我都念 Costco。都高雄开始的。哦哦，家乐福也是啊
1: ，家乐福也是，哦是哦，第一家家乐福现在已经被拆掉了，在哪里啊？大顺路建国路口
0: ，哦、嗯，现在已
1: 经变停车场、哦、啊，所以不,不管是商业或者是政策上面也好啦，高雄其实有很多台湾试验性的东西进来。那、啊、当然，有些东西就生存下来，就扩到到台湾，大家就忘记说这东西是高雄第一个有的。那有些东西就消失了
0: 。其实我们第一集、第二集要讲的，好像都是,都是高雄第一个政策，而且都跟
1: 交通有关系、okay。嗯嗯。所以第一集我们要讲的是高雄，其实有台湾最早的轻轨系
0: 统，相信大家应该多少都有听过了。真的，我觉得轻轨当初听到的时候就觉得其实很潮哎、欸，一直觉得是很酷的东西。不过主要就是。到底为什么要轻轨？我相信应该是蛮多人会有这个疑问。我们都有台铁跟捷运啦，为什么还要一个在路上跑的？哎、欸，所以就是补充，哎、欸，我们台铁跟
1: 捷运系统的不足。高雄要盖轻轨的大概是二十年前，呃，二十年前其实高雄还没有铁路地下化。那铁路地下化的时候，大家知道高雄的铁路以前是有临港线的，就是绕着城市绕一圈，绕到港区哦的的这条铁路线。那那时候最早的版本是说，连临港线也一起要铁路地下化。之后也发现说效益不大，而且公司怎么没有这么多钱嘛？那临港线就不做了，只做我们中冠线、屏东线的铁路地下化嗯嗯嗯。但是那时候只盖捷运，只盖了红橘两线。那谢长廷市长的时代哦，就想说我们用临港线的轨道来补充捷运系统的不足，所以就希望说比较这个欧美一些城市的经验。那我们把旧有的铁道改成，哎，大家方便
0: 通勤啊，方便日常搭乘的轻轨系统。所以它那个脉络其实也是顺着，因为临港线当初是日本人盖的嘛，对对吗？嘿，所以它其实是因为有这样子的背景条件，所以当时的市政府才想说，就顺而规划成轻轨。所以并不是因为说啊，反正它就是比较便宜、比较省，是这样吗？一個當然也是比較便宜、比較省了啊,啊
1: 。毕竟說當時蓋了红橘兩線，其實高雄市政府也沒有多少錢。那中央也不核定第三條、第四條線的经費。啊，所以要赶快來補足這個红橘兩線，可能運量不足。後來蓋出來真的是運量不足，因為沒有形成路网、啊、所以当时就想说我們比較快的蓋出第三條。这个捷运系统来就以轻轨的形式，所以在那个时候，其实台湾人比现在还更不知道轻轨是什么啊，就会想说铁路地下化了，为什么火车还是在平面跑、哎？所以那时候的市政府也是花了一些力气来说服市民，甚至把实体的列车借到台湾，在中央公园实际上铺轨道让大家试乘。因为当时这个承包红橘两线的机电商是德国西门子公司，所以高雄市政府那时候就商请。啊，跟西门子讨论说，你们现在有手上可以借我们的轻轨列车吗？所以他们就把一列本来要运去墨尔本的列车，先借给高雄、哦，好像三个月吧，先给大家试，大家看看。嗯嗯嗯啊，市民反映的时候是不错了、啊，嗯嗯，那、啊、所以大家也觉得说，哎、欸，这个轻轨哈，真的跟我们传统的铁路不一样
0: ，嗯,嗯它
1: 可以借在这个公车跟捷运之
0: 间，带给我们的通勤另外一个选择。轻轨的不论是搭乘感受，或是它在城市的那个视觉感受，其实是真的很不一样的。就你就看车子在那边跑来跑去，然后其实它速度又没有很快嘛。大家一想到轻轨就觉得，那它其实就是观光客在搭的。柯老弟你是怎么看？嗯、你要这样讲的话，其实公车速度更慢了、啊，当然它不会。觉
1: 得公车是观光客在在搭的嘛对？对，那可能跟一开始第一条轻轨的路线选择，其实有也是有一些关系啦。嗯、毕竟现在轻轨一接经过的路线比较多是以观光区为主，它还没有深入到人口密度比较高或是纯粹住宅区、住宅混合区这些地方、嗯。那但是其实不管世界上什么地方，轻轨主要还是通勤的主力啦。啊，不会说这是观光用的运具。那在载客量啊，在速度上面，其实轻轨大概就是介于公车跟捷运中间。嗯，它可能比 BRT 的运量哦，速度都在稍微提升一点的运具。所以这就是其实我们多一个选择啦。我们用不同的系统组合来使我们城市的大众运输
0: 系统更绵密。哎、欸，那讲到轻轨，就我们好像都有听过那个鹿泉。有人都会讲什么 A B C 路权 ，Claudius， 你这边可以大概跟我们解释一下，因为反正我们这个城市好过走的就是一个专业知识，我不一定都懂，但我只要会问你就好
1: 。嗯、那我们提到路权，我们想说传统封闭的铁路哈，这种就叫 A 型路权，它就是全封闭，所有的其他的东西都不可以跑进来。高铁也是嘛，高铁也是，高铁台铁也是。不管你是平面，不管你是走地下或高架，其实它只要是全封闭，有完全优先的路权，就叫 A 型路权、嗯。那所谓的 B 型路权呢，是大部分都优先，那有一些交叉路口例外
0: 。那交叉路口是说，对，譬如说我们
1: 也是平面，对，但是轻轨在通过交叉路口的时候，它是有优先通行权，但是没有绝对。通行权
0: ，我记得那个那个高雄应该都知道，每次经过那个凯旋路，就是有轻轨那一段，那红绿灯都特别久，就是这个原因
1: 吗？轻轨有优先号志，对。哦、那他比如说你轻轨开过来，快要变绿灯，本来是绿灯，快要变红灯的时候對對對，它会把绿灯的描述延长。哦。那假设说它开过来是红灯，它会提前结束红灯，让轻轨先过。嗯。所以它是有这样的机制，了解。但是如果它是一半开过来的时候，它还是会停下来等红灯。那 C 呢？哎、欸、，C 的话就是共用路权，比如说大家在国外也会看到说，哎、欸，轻轨的轨道它是水泥或是柏油铺面，只是说轻轨的列车跟我们其他的汽机车都可以同样跑在轨道上面，好、啊，大家一样排队前进。嗯,嗯嗯。所以这就混合路权。这边想要问一下，那日本他们有很多这
0: 种路面电车它，它
1: 我们也可以称为它轻轨嘛？嗯，这要从轻轨的历史开始讲了。好，我们呃，轻轨它其实分好几个世代。哦，不，我们在英语里面哦，如果我们把比较旧型的路面电车，通常会用 “train” 或是 “street car” 来称呼 “street car” 街车来称呼这种路面跑的电车。但是在一九七零年代末，开始创造一个新的字，我、哦、缩写了叫 LRT， 嗯
0: 哼
1: ，或者是高雄轻轨，我们简称就会写 LRT 嘛 ，Light Rail t r a s i t 对，对那。呃，这种新的轻轨跟旧有的街车、路面电车不同的地方，就是说它可能像刚才讲的，它有引进优先好志的机制、哦，它引进全低底盘的列车、啊、甚至引引引进比较多节的列车，那提升运输的速度啦、载客量这些效率，让整体体验都改善。呃，日本的路面电车系统、哦、其实我们现在看到日本大概有二十个城市有路面电车。二十个系统啊、哦，这么多。对，但那大部分都是几乎是二次大战前留下来的，所以它算是比较早期的系统。那日本比较奇怪的是，它大部分的城市，他们还是 V 型路权，这样效率上是不是会比 C 还要高，比 C 好一点？会好一点，对，對對對但是没有像有优先路权、有优先号志的这么好
0: 。而且他们是没有绝对嘛，它可以混着混着用，它可以混着用。怎么讲到轻轨，如果有到其他城市比较有感受，你有没有去哪个国家？然后你对那个轻轨印象深刻
1: ？我应该是有去过国外十几至少十几个轻轨系统了。嗯，那诶、欸，其实比较有感受的话，像德国、日本、德国、德国或者是奥地利这德奥西国家，比较特别的是，他们几乎每个城市。都有路面电车系统，那这个是因为哈，德国跟其他西欧的国家比起来，在一九六七年代比较没有遇到大规模拆迁路面电车的这段历史，所以他们的路面电车一直还是大众系统、大众运输系统的主力，保留的比较好，让很小的城市也可以看到有轻轨的服务在运行，这个是我觉得比较
0: 印象深刻的地方。这边讲到路面大规模拆迁，所以一直是有的城市它有经过，它有被拆过。其实，在二次大战以前，不管全世界
1: 稍微比较先进的国家，就是从北美啦、欧洲啦、俄罗斯啦，甚至到日本，这些甚至日本的殖民地，比如说韩国或者是满洲国这些地方其实都大城市都有轻轨、路面电车的存在。只是当1940年代以后，汽车开始取代了我们大众运输的一些功能之后，很多的轻轨就被淘汰掉了。那在美国，甚至有人认为哦，这是汽车产业的阴谋了。那这个有一个蛮有名的案子，我们大概没有时间讲这个事情。公路主义嘛，对。可是那时候就是有有有人有证据认为说，这个汽车发展商有规模的在收购轻轨系统、哦，然后买了买了以后再把它拆掉。好，这个我们之后有兴趣再讲。<笑>那说到这个大功率大公路主义的兴起。所以在比较盛行的国家，美国啦、英国啦、法国、日本，他们很多城市本来都是密布着路面电车路网的。那在战后就开始很快的下降，嗯、那最低点可能是到1 9 7一年、1980年代，他们觉得有价值的就把它改建成捷运系统，那没有价值的就用公车，或者是大家就自己开车代替，嗯、那德国跟奥地利比较特别啦，就是他们比较没有经历过这一段。
0: 反正阴错阳差，他们就是没有被拆
1: 。当然，他们还是有很多不同的价值观的论辩呢。只是他们相对的保留了。那后来在一九七年代之后，因为一九七年代发生了几次石油危机嘛，那接下来大家看到说，因为城市都被汽车呃取代为它主要的运输方式之后，它其实会产生一些问题的。所以在当时呢，这个轻轨复兴这件事情又被提起
0: 哦，那也是蛮早的
1: 。对，其实，在七十年代的时候开始就有人提了，嗯、不过做的比较盛行，大概在一九九零年之后，就是才这个如雨后春笋的各处冒出来
0: ，是不是？还是以欧洲发展的比较好啊
1: ？欧洲发展的比较成功，其实美国也有这样的风潮，因为欧洲它是整个政府在支持，美国因为它地方分权比较细，而且它的。汽车产业的势力也比较大。嗯，反观呢，法国就是整个国
0: 家在支持这样的政策推行。有法国城市要分享吗？力哥应该有去过法国比较有名的轻轨有统几年前曾经去过斯特拉斯堡，那你的感觉怎么样？斯特拉斯堡就是名字看起来像就很好吃的样子，没有。反正<笑>、呃、印象深刻是它的城市其实很小，就觉得奇怪，这么小的城市。还有轻轨，然后它还有，好像它有一个，因为像转运站嘛
1: ，就是一个一个,一个环
0: 形的，然后大家都会在那边等。铁人广场站那一站有好几条轻轨线，对对，坐那边经过，然后下面有停车场嘛，印象。对对对对对对，想起来想起来、嗯，对，就是并不会觉得呃很老，然后轻轨是很新的东西，就不可以在这边推。总之就会觉得那种感觉其实是蛮,蛮先进的对。对，阿丽你说，斯特拉斯堡的轻轨是新的东西。那你感觉就是那种对，跟我这个死光光客的那个的样子这样。你觉得他有多老？他的轻轨系统有多老？其实看起来很，真的很新诶、欸，五六十年吧，三十年，三十
1: 年而已。对，史特拉斯堡也是原来有路面电车被拆掉，后来又决定重建。史特拉斯堡大家先想象一下哦，它的市中心人口大概不到三十万，那它整个都会区人口大概也不超过八十万、啊嗯、所以如果你放在台湾，大概就是介于嘉义跟台南之间，非常小哎、欸。现在如果、欸、不要
0: 说嘉义很小，哦,哦啊，对不起，不起嗯、那个那个嘉义要要出征。呃，现在如果你在台湾，你在嘉义就嘉义或台南，你说要弄轻轨，应该很多人就受不了，骑车就好了
1: 。对，为什么要盖轻轨？对，为什么要盖轻轨？《大日报》还盖了好几条嘛。对。为什么要盖轻轨呢？其实，当然，法国其实很多小到十万人的城市，他们十万人的城市可以有轻轨，二十万人的城市可以盖捷运了。哦啊、所以三十万人、欸、其实可以盖捷运，就是比如说我们，因为大家也知道说，木扎线以前那个叫什么马特拉嘛，那是一开始是法国的系统。嗯嗯啊、其实、哦、法国在那时候也是发展这种中运量系统很成功的国家，所以斯特拉斯堡一开始。市政府在讨论这件事情的时候，就分成说我们要盖捷运还是要盖轻轨两个派别。那刚好一九八九年选举的时候，他们左派跟右派，右派的政治家认为说，欸、我们这捷运最棒了，我们要一定要让大家体会到最先进、嗯嗯、最进步的无人控制捷运系统嗯嗯，而且我们要盖这个地下化的，好让大家这个移动的非常的便利，也不会影响到大家开车的权益嘛。但是左派的市场。而且是一个女,女性的候选人，哦、叫 Kathleen t u t e m a n、嗯、她就提出说，应该要尊重这个社会公平正义，哦、城市天赋人权，我们要把城市的空间还给大众运输跟行人、嗯欸，城市不要再把路都给汽车走嘛，
0: 嗯，
1: 应该要思考的是说、欸，我们把路权让出来，还给说轻轨啊、公车啦、啊，甚至包括脚踏车、行人这些空间。所以他说我们要盖轻轨，而且还要替代掉一些道路空间，嗯，让大家搭乘轻轨，看着城市的风景，让轻轨融入城市，那这是一件愉快的事情
0: 。哇，真的是很理想化的一个一个愿景。对啊，可是他选赢了。他好了，那个只能说那个我们时空那个文化背景都不同。不过我我史塔士堡，他他不止老，还很小，我觉得啦，就真的是比台南还要还要狭窄。那那个时候真的就感觉，可是它轻轨就这样一条，就是一条一条一条这样對开开给你。老城区嘛，其实道路比台南真的还小，真的真的。而且就是有点像中世纪
1: 那种，哎、欸，石板路啦、啊
0: 啊。对对对對,对。对
1: 。一个老城市留下来，但是他们还是让新的系统去结合到旧有的道路纹理。嗯。那把这个汽车从城市里面逐渐的把它替代掉，换成说载运量比较大。也比较没有污染的轻轨系统，那成功的成为一个斯特拉斯堡人喜欢、接受而且用来做日常通勤的选择
0: 。突然有点怀念，可惜现在再去一次哈、哦，疫情现在没有办法
1: 、啊。那另外一个就是法国政府其实很鼓励啦，很鼓励地方政府提这样的计划，但是他们也不是乱提哦。比、嗯、如说现在大家就会说，你什么前瞻基础建设是不是花太多钱？啊，其实法国撒钱撒的比前瞻。太凶了哦，但他们有比较严格的审核机制啦。第一个是说，你除了该轻轨以外，你要确保说，因转运站、人行道建设这些附加的设施，要占你整个投资金额的可能四分之一哦，甚至更高。你要做城市改造，你不是只有该系统。
0: 嗯嗯
1: 嗯。那中央政府后来其实也比较鼓励说，大家如果你愿意该轻轨的话，他拉给你的补助款比较高。
0: 嗯嗯，就整个国家都有有意识的在鼓励这个事情
1: 。对，所以如果你说我坚持要盖地下捷运的话，你从中央拿到的补助会比较少。嗯，所以就变成说，你真的要很有把握，所以我是巴黎啦、啊、里昂啊，我才真的盖捷运系统。那如果是中小型城市的话，我就会去衡量我的财务规模跟我的运量。嗯，那如果轻轨就可以承受这个。呃、我们的运输需求的话，我们就该轻轨，国家会给你稍微多一点的补助。但是以中央的角度来讲，还是比较划算的啊，啊毕竟轻轨比较便宜嘛。所以就算
0: 补助比例上升，但是整的整个中央支出是比较少的。那这边我还是题外话，想要再问一下，以各国的轻轨，那他们铁道他们是民营公司吗？还是是国有还是怎么样？其实都有，但比较多、哦、城市里
1: 面的营运服务商。应该说，公有的部门还是占大多数了。哦，真的哦，嗯嘿，日本是不是就不是、啊？日本很多其实是城市交通局自己在营运路面电车的。真的吗？那不是很多民营的会互相竞争嘛？什么小
0: 田急电铁、班阪急啊，这样
1: 。对，其实我要跟你说啦，啊，这个铁道最赚，日本铁道最赚钱的，其实一样是土地开发了啊。哦哦哦除非你是东京那种运量非常大的路线，嗯哼，嗯、呃，既然土地开发才有利可图的话，轻轨这种规模的运距，通常没办法玩到太大的沿线开发。哦，对，而且它都是以日本来讲，它的路线都比较旧，嗯
0: 哼
1: ，所以还是比较多留着是各个地方的交通局自己经营，所以还是得政府来主导这件事情、啊。
0: 嗯，听起是这
1: 样。嗯、对，以法国人他们的角度来讲，哦，他们在一九八二年有公布一个运输基本法，它的主要精神就有三个：，一个是人人都有被运输的权利；，啊、哦，它第二个是公共运输有优先权，就先于汽车就对了嗯嗯。那第二个是去中央化，就是地方分权，他们要成立一些地方运输主管单位来去推动各地适合的运输方式
0: 。哇，这去中央化听起来很像很像去中国化还是什么？<笑>也不太一样，听起来蛮就听起来就很先进这样
1: 的，但他们是其实强调第一点呢，就是大家不管是收入啦，你不管住在哪边啊，都有运输服务的基本权益，所以这有点像是人权的一部分，嗯、我们叫积极人权，所以市政府还是得得提供你大众运输系统啊，如果你人很少的话，当然就是公车嘛
0: ，这个也跟他们的国家对社会福利的态度不太一样啊。对吧？还是在这个意识底下，他们才会这样子提。好像在我们这边就比较不会有这种觉得人人什么平等，大家都享有。法国拿革命的
1: 格言不就是自由平、平等、博爱吗？平等总总觉得还是里面就是他们好像还是很遥远了。基本宪政思想的一环、嗯嗯。不过这边只是要说啦，哦，啊，地方政府它不管如何，可能还是要提供我们说市民一个安全、便利的服务方式。那不是只让大家有可以已经长了十八岁就去考驾照啦，哦，你要开车还是汽车啊？嗯、这样的选择而已。呃，这个基本的大众运输服务应该是政
0: 府要提供的。嗯嗯，要讲高雄了吗？终于讲了一波国外的，现在我们绕回高雄。高雄轻轨，因为我们那个嘛，才刚经历了一年多的空窗期嘛。哎、欸，高雄轻轨好像的确是经历了一段空窗期，嗯、空窗期對。对，那现在怎么办？现在轻轨到底有没有要继续弄呢？因为前任市长
1: 在2018年12月25五号就职的那天，就宣布要停建二阶轻轨的部分路线。他、啊、会为,为什么要停建呢、啊？因为那段有人抗议啊，简单说是这样子。嗯哦、他
0: 其实蛮照顾市民的，对，蛮照顾他的庄脚们。嗯、<笑>好，那现在呢？空,空窗之后、嗯，其实
1: 那时候说的当然很理想啊，说要尊重市民的意愿，但是后来2019年。市政府先办了五场公听会，啊，最大多数是支持原案续建。对对，那其实更早的民调，最大多数也是支持轻轨。那二零一九年市府办完公听会之后，那接着是他们把这个意见带回去，来开一个专家讨论会议，开了十几场。那结果做出来最好结论也是应该要继续续建平面轻轨
0: 。嗯，也是蛮，他们真的有讨论的哦。因为毕竟是
1: 专家学者嘛、就是那，那其实市政府或者是他们比较亲亲市政府执政党的这些地方议员，就放很多风声出来啊，什么我要改线啊，我要盖地下捷运啊，对、嗯，那他们的空想后来都证明不可行，对，所以从专业的角度来看，啊，最后大家还是不管是市民的意见，不管是专业的意见，啊，选择了说我们希望现有的轻轨系统在大家会忧虑的一些事情上面做一些修正。那我们还是走原来的大顺路跟美术馆路，那把这样的路线早日完成，来服务市民。嗯嗯，那不然原定其实二零一九年底轻轨应该要全线通车了
0: 。对啊，其实常常路过之后，都工程好像好像也有在盖
1: 。呃，临港线的部分还是有在盖，因为那哈马新在在过去的那个對、那個、對到西十四到十七站那边还是有在盖。嗯嗯，那甚至延伸到美术馆。那东。东半边的部分延伸到这个凯旋公园的路段，还是持续的在新建中。你觉得他们还会再开公廷会吗？嗯，前市长下台之前是说还要再开公廷会了。那实际上我们了解以后，其实应该是说明会，因为其实民意跟专家意见已经有了。我们现在是要实际的去解决一些地方哦。担心的问题，而且在专家的建议里面有提出这个大顺路造捷的计划。嗯，那意思是说呢，我们盖这个轻轨是希望说，不管是通勤的需求，甚至是沿线的商业发展、停车需求，我们都希望把它解决。我们让整个大顺路在引入轻轨之后呢，可以带来更多的人潮，那整个大顺路的移动也会更便利。因为大家其实要有概念，轻轨进来吼，其实不会让交通不会让大家开车、骑车变得更慢。它如果在有一定的人转移成搭乘轻轨的模式之上，它会让路面交通变得更便利、更快速。对对，这是国外沿实地上去已经盖好轻轨的经验是这样子、嗯。所以你要确保的其实是有足够的人有动机、有诱因来转而搭乘轻轨。所以其实适当的推广蛮重要的，不管是你在票价啦，或者是你在转乘的配套
0: 上面都非常重要。嗯，不过我觉我觉得以台湾人的使用对轻轨观感，我觉得目前还是被定性在一开始的那一段观光的感觉。对，一开始盖盖出来这段。对，但我们又期待，我们又期待啊，我们出国然后看到其他国家城市轻轨，我们又很羡慕那样，但自己城市要盖的时候又很不放心那些专家学者。而且它其实是蛮，应该是很专业的的领域吧，但好像变成。每个人都可以用他自己的背景，然后觉得轻轨在大顺路啊，你就一定会塞。大家都是骑车，每天塞，所以他就直觉觉得你今天开下去一定塞，所以就变成是大家都没有在科学化讨论，因为大家也不是专家，也不知道怎么讨论。嗯，其实高雄轻
1: 轨当然兴建前有做过很多评估啦，啊、这边就说一个数字，大概只要有百分之六以上的人从原来的骑车、开车的习惯转移到搭乘轻轨。那整个大顺路的交通至少不会比现在更差哦，只要六
0: 趴就好。
1: 那我们的目标当然不是六趴、嗯嗯，我们希望说，如果是以国外的系统经验的话，可以到十五趴以上。嗯,嗯，但是你说高雄是不是可以这样？可能没有那么容易的。嗯,嗯但是如果你不是那些有转移的族群，那你自己的经验就来否定说，哎、欸，我没有用到啊，那整个就。就一定是挡到我的路啊，嗯那这样可能就我觉得不是一个非
0: 常平衡，或者是真的考虑到各方面的想法。是啊，我觉得城市规划还是蛮专业的，大家可以一起跟着这个城市做改变。对啊，不过因为人人人都蛮害怕改变的。摩托车骑得好好，甚至你刚讲到十八岁考驾照，就台湾应该每个人人均的摩托车好像不是一人一台，啊、超一台高雄是零
1: 点零点九，零点九，实际上去算摩托车的数量。嗯零九已经很可怕了，因为你还有汽车啊，嗯、对你加上去是真的会破一，所以高雄很多家庭应该是不止一台机车、嗯，相信大家也
0: 是有经验、啊。那个时候真的觉得轻轨好像一度要死掉了，会不会这一辈子就只有那一条？然后以后那一条会不会搞不好也没了？那现在看起来是可以。其实六月六号以
1: 后。有很多正面的消息传回来了，<笑>就是捷运局他们其实已经积极地在把以前动作比较慢的部分补起来。嗯,嗯，那他们收集一些居民的意见，还有一些工程上面测试的结果，这些都会呈给新市长看呐，给他做最后的定夺。但是整体的大方向是不是会朝这个方向继续下去，可能还是要看八月十五号布选的结果而定。如果新市长是对于大众运输比较有概念、比较有理想，也愿意支持高雄的交通持续的发展的话，那我们还是对轻轨的未
0: 来是乐观启程。嗯嗯，那这边都讲到补选，不同的政党对轻轨他们本身的态度，其实大家应该都蛮清楚。我们这边再帮大家复习一下好了。对，那长期来讲啊，以高雄的政治环境来讲，
1: 因为中国国民党是。在高雄再也比较久啊，他们对于大众运输，包括说捷运的发展，呃，呈现一个比较负面的看法。那原因有很多啦，我们可能不深入，但是举一些例子来讲，高雄是前副市长叶匡时就觉得说，高雄不应该盖红橘两线的捷运。对对，那在选战。的时候呢，高雄前市长韩国瑜也是承诺说他当选马上停建轻轨，而且他是说到做到，嗯、他非常少数说到做到的政见，就是停軌、欸、真的、欸，其实
0: 就是蛮了不起。大家想想看
1: ，对他还有什么做到做到嘛？<笑>所以这天已经蛮不简单的啦。所以整体来讲，以前高雄国民党籍的市议员还有各式各样异想天开的意见呢、啊，比如说大顺路的轻轨改成地下化。嗯，那同党的议员有些说这个黄线前瞻计划花,花太多钱，应该取消黄线，改成十条轻轨
0: 。哦，十条
1: 。过了一年以后，嗯、同党的另外一个女议员，又说这个大顺路的轻轨太老民了，我们要把它改成地下化。嗯
0: 、所以他们
1: 党内的意见大概就是，当时的政府在做什么，他就会反对什么。嗯，那因为比较不巧的就是政府。在做的都是推动大众运输这一点，所以大概他们也只能站在反对面。其实们看到的就是这样的结果，好像,好像也没什么没有什么牌可以打，也就只能这样。没有比较连续的政策了，就是中国国民党对于高雄大众运输轨道发展一直都没有一个完整的愿景跟连续性的论述。然后选举的时候就说我这边要接运。他、啊、真正要盖的时候就说浪费钱所以都有的说，其实蛮令人同情的。所以，我们现在比较不确定是他们的市长补选人会出什么招数了。大概就是这个民进党的候选人讲什么，他应该就会反对什么。所以我们可能还是比较期待说，民进党的陈其麦候选人，还有民众党的、嗯、呃吴怡贞候选人，他可能会比较积极地提出说，我们要继续完成清回的政见。那相对来讲，这两位过去都是比较积极推动轻轨的，因为陈其迈以前代理过高雄市长，是大家应该有印象的哈。二零零五年的时候，对，那其实他在代理市长的任内做的一个决定，就是把轻轨从原来的小环线扩大成大环线，就是以前整个轻轨都只走临港线的范围、嗯。但是陈其迈代理那段时间虽然很短、嗯，但他认为说北高雄的发展很迅速，应该要新建一条。轨道系统来服务说大顺路啊美术馆这一代的人潮
0: 。哦，在二零零五年那个时候的北高巨蛋，哎、欸，那时候有巨蛋了吗？巨蛋那时候有有,有发包了，好像对，好像还正在盖而已。对、哦，那真的是很早，就算预测的蛮准的。那时候因为趋
1: 势是这样啊，虽然北高那时候还没有什么商圈，对但是大家现在也看到了嘛，大顺路沿线。这几年会开四家新的百货公司，对对、啊、所以他那时候的想法大致上是符合趋势了。那吴义正议员过去应该也是十几年前就不断关心说世界轻轨的发展趋势，而且积极希望把这样的系统呃正面的经验引进高雄。所以我想这两位对于轻轨的建设，应该都是站在比较肯定支持的角度
0: 。哦，那这样其实
1: 很期待他们的大众运输政策的辩论。对。那我们可以想象，这两位应该都会支持啦。那剩下，呃，国民党应该就是他们讲什么就会反对什么，应该我们可以预期这样的立场出现，可以冷落他们。对、嗯
0: ，好像也是一种不错的策略對。
1: 对，大家可以就是忽略某一位竞选的候选人，因为我相信他也提不出什么样像样的东西来
0: 。好，我觉得今天应该
1: 跟大家聊的时候差不多。所以大家就静观其变。那我想，未来一两个月，高雄轻轨可能还是会有一些新闻出来。那我们也希望说，这借有补选的机会哦，市民好好来讨论一下，呃，轻轨系统现在的问题跟我们如何解决它。那我们呃理想中的愿景怎么实现？那其实也是很重要的。它不是说我只盖了轻轨，
0: 它就会有人搭，还是需要一些配套措施。大家如果有什么对轻轨有什么疑问，应该都还是可以提出来。不过，其实之前。公听会上面，大家其实问过超多问题了，说什么阿妈骑车都比轻轨快，这是真的吗？讲这这个这样讲，嗯、呃
1: 啊，阿阿妈骑车也可以比火车快啊，<笑>如果阿妈会飙车的话，如果阿
0: 妈有阿妈也是可以考重机啊
1: 。轻其实轻轨的平均速度大概是二十公里左右啦，你听二十公里好像很慢哈
0: ，嗯，
1: 但是在整个市区里面，我们有高雄市政府交通局的分析数据嘛，在。这个上班的尖峰时间，大顺路跟美术馆路的均速，移动均速大概不到十五公里。嗯嗯,嗯、欸，那有优先入选的轻轨，那一定会比这个尖峰时间的
0: 其他的车潮都来得快。好，那我们今天大概就先这样。好,好 ，Cloudius， 你应该是轻轨系的吧？哈，好，大家下次再见。<笑>大家下次再见，这是我们第一集的城市好过日。那大家对于呃轻轨或是大众交通有什么想要提出的，可以在我们的粉砖或是 p o d c a s t 的平台留言提出来。那我们会在下一集的节目上来回答各个网友的问题。好
1: ，谢谢大家。好
0: ，谢谢大家。